0: Hallo liebe Durchschnittsmenschen und willkommen zu einer neuen Folge vom Durchschnittspodcast. Heute wieder mal nicht mit Florian. Stattdessen habe ich eine wundervolle Gastin hier wieder mit mir. Ne? Äh, diesmal nämlich die junge Mutter Fabian Hi Fabian. Hey. <lacht> Bevor wir mit dem Interview anfangen und damit unsere Zuhörer dich besser kennenlernen, werde ich dir jetzt so fünf zufällige Fragen stellen, die ich so aus Google geholt habe. Ne? Gibt es einen Charakterzug deiner Freunde, den du gerne
1: selbst hättest? Oh mein Gott, den ich selbst hätte. Einen guten? Ja, ne, einen guten. Mm, einen guten Charakter der Freunde. Mir fallen nur negative Sachen ein, aber die will ich Was halt auch du? gar nicht gerne selber haben. <lacht> <lacht> also bei mir ist halt so, dass ich ja. zum Beispiel negativ finde, ich immer schrecklich Unpünktlichkeit. Und ich habe tatsächlich, ich bin selber super pünktlich, ich habe super viele Freunde, die unpünktlich sind und da kriege ich hier mal eine Krawatte. Aber das hätte ich natürlich nicht gerne selber. <lacht> so. Oder vielleicht ein bisschen Gelassenheit dann so, ne? Das, also es gibt ja auch Menschen, die sagen, oh, halbe Stunde ist voll cool, ich stört mich gar nicht, bin da voll flexibel. Dass ich da vielleicht gelassener wäre, das könnte man dann so ummünzen, aber ich hasse das, wenn Leute zu spät kommen. Ja, Gelassenheit vielleicht.
0: Dann äh, möchte ich mich hiermit nochmal entschuldigen, dass wir 15 Minuten <lacht> später angefangen haben. <lacht> ja, äh, mein Gott, ne? Aber wir ne? üben jetzt schon mal okay, also, gelassen. <lacht> Genau, du bist, oder du, äh, genau, du probierst gelassen zu sein, ne? wollte ich dich in die richtige Richtung schützen.
1: Ja, <lacht> ähm,
0: ohne dir eine Kategorie zu nennen, was sind deine Top 5?
1: Top 5 <lacht> essen, trinken, <lacht> schlafen, <lacht> mal einen ruhigen Tag von den Kindern, das ist glaube ich auch nicht gar nicht so schlecht. Und das Allerbeste, so ein Tag alleine mit einem Mann. Das glaube ich, auch okay. nicht <lacht> So die Grundbedürfnisse. Also so einfach so,
0: Baby, Babysitter haben sich nicht um die Kinder scheren
1: können. Genau. Und, so, ja. und dabei einfach cool. so so idealen schönen Abend mit einem Mann, irgendwo Wunderruhe was essen, was trinken, ohne dass man eins auf dem Deckel kriegt. Und das ist schon cool. Kann
0: ich mir vorstellen. <lacht> Gibt es denn einen Ort, den du niemals besuchen würdest? Und wieso?
1: Ein Rammstein-Konzert? Weil ich das überhaupt nicht meine Musikrichtung ist. Also, mein Mann liebt Rammstein, ich hasse Rammstein. Und das wäre so, wo ah, ich okay, sage da müsste man mich wirklich schon betäuben, hinschleppen und dann immer noch betäuben, damit ich da bleibe.
0: Mhm,
1: so, okay. Also, dann zur Konzerthalle oder zum Olympiastadion, wo Rammstein spielt. Ja,
0: okay. Also, im auf sich also kann, kann ich gar nicht nachvollziehen, weil ich äh, habe immer gehört, dass die die Shows von Rammstein da ziemlich geil sein sollen. Ja, mein
1: Mann und so in Familie, alle total drin, selbst meine Kinder. Und weißt du, wie unangenehm das ist, wenn dein Kind mit vier Jahren singt, ähm, ich tue dir weh oder so. <lacht> und du kriegst es den Kindergärtnerinnen nicht erzählt, dass du dein Kind zu Hause nicht verprügelst, sondern dass es gerne Rammstein hört. Und das ist halt äh, wirklich schon echt kompliziert. Aber da diese Gespräche schicke ich dann meinen Mann und sage so, dein Thema, nicht mein Thema.
0: Okay. Viel Spaß. Genau. Ja. <lacht> du musst so eine fahren, kleine ja.
1: liebliche Engelstimme singt dann so eine Sachen. Aber gut.
0: Nächste Frage. Stell dir vor, jede Person auf der Welt würde ein Warnschild um den Hals tragen. Was würde deins
1: sagen? Ohne Essen schlecht gelaunt. Okay. <lacht> also gib mir was <lacht> zu gib, essen. Gib mir Snickers <lacht> genau. oder was? Ja, englischer Klassiker. <lacht> gib mir Ohne Snickers. Witz. Auf der Arbeit, manchmal gibt es ja so Tage, wo man so nach so einem Meeting rausgeht und richtig, richtig schlecht gelaunt ist. Meine Kollegen wissen schon, dass sie mir Schokolade auf den Platz legen müssen und schon ist meine Laune besser. Oh, <lacht> wirklich. <lacht> ja, ja.
0: Die müssen immer so einen, äh, so einen Snickers ja. in der äh, hier Arschtasche ja, haben. Damit
1: ich wieder so, wenn irgendwie sie, wenn sie zu dir komme. <lacht> ja, wirklich. Okay,
0: cool, Alter. <lacht> was, und die letzte Frage jetzt. Äh, was ist das Beste an Regen?
1: Äh, es gießt die Blumen. Und also die Wiesensumme so, muss halt selber nicht seinen Garten wässern. ist super, spart super viel Geld.
0: <lacht> okay, du, du siehst es natürlich rational. Ja. Also sehr cool. Also gerade ja. als Mensch, der einen Garten
1: hat und äh, jedes Mal sein äh, hart verdientes Geld da in den Garten pumpt. war Regen ist super, ist halt aber selten, ne?
0: Ich stelle mir auch vor, sag ich mal, dass es mit Kindern, ich mal, blöd ist, äh, Regen zu haben, weil die sicherlich dann rausrennen. Alles wird nass. Oh, das, solange Lechte sie rausgehen, ist super.
1: Auskleiden. Also wenn sie rausgehen, ist das also, super, okay. aber wenn sie drin sitzen den ganzen Tag und dann sich irgendwie langweilen, das ist doof. Aber es gibt ja nie das falsche Wetter, nur die falsche Kleidung.
0: Genau, okay. Cool, so, jetzt jetzt kennen dich unsere Zuhörer einfach schon ziemlich gut. Bevor wir ins richtige Interview starten, wollte ich nochmal an unsere Zuhörer, die das Format nicht kennen, ein bisschen so erzählen, wieso wir das überhaupt machen. Wir wollen hier so normale, in Anführungszeichen, Durchschnittsmenschen vorstellen, die vielleicht manchmal äh, Durchschnitt der Gesellschaft untergehen. Äh, wir wollen sie fragen, wo sie damals angefangen haben, wo sie heute stehen und alles, was dazwischen passiert ist. Wir wollen mit ihnen über ihre Gef- Erfahrungen, über ihre Gefühle und äh, bei einschneidenden Erlebnissen sprechen, äh, die einen großen Einfluss darauf hatten, was die Person heutzutage ist. Und äh, vielleicht hilft euch diese Einsicht, bei eurem eigenen Leben. Starten wir doch gleich mal rein, ne? Erstmal wollte ich gerne deinen Ist-Zustand vorstellen. Heute bist du ja eine sehr renommierte HR, sehr renommierter HR-Business-Partner, sehr habe ich gehört. Ja. Bei einem internationalen Unternehmen. Hast zwei Kinder, hast einen äh, dich liebenden Ehemann und sogar jetzt auch ein Haus gekauft, ne? Damals sah es ein bisschen anders aus, oder? Ja, sehr anders wo du angefangen hast, wurdest du mit 18 Jahren schwanger, ne? Ja. hast dein Abitur abgebrochen ja. und
1: waren vielleicht andere Zeiten, sage ich mal so. Ne? Also eigentlich der beschissenste Start für alles. Also grundlegend erstmal. Kannst du das bestätigen gut. so? Ja, also der Start war verdammt schwierig, aber man muss halt ehrlich sagen, wenn man will, schafft man alles. Klar braucht man Support, also das ist auch der Vorteil, wir sind halt immer noch zusammen. Florian ist ja der Vater meiner beiden Kinder so wo ich sage ich musste nicht diesen Stress von wegen oh der Papa rennt mir weg und irgendwie kriege ich das hin. alleinerziehend das ist dann auch schon mal echt eine andere Nummer als wenn du immer zu zweit durch alles gehst aber so ich würde niemanden raten der jetzt neben mir steht ich bin 18 hey wenn du den richtigen gefunden hast oder auch wenn es nicht ist wer wusste denn damals dass Florian für mich der Richtige ist so nach ein paar Monaten das kann man nicht sagen aber würde ich niemals sagen Mensch krieg ein Kind die Welt wird wieder gut so das ist jetzt nicht der ideale Tipp
0: ja, die Frage ist ja auch, sag ich mal, wer ist denn mit 18 überhaupt der richtige Partner? Ne? Ja. Also ist ja auch noch die Frage. Da ist man ja fast noch selber Kind. Also ja. Oder aus, in meinen Augen auch. Wie, bevor wir da gleich richtig reinsteigen, ja, ja. Äh, wie würdest du dich denn jemandem vorstellen, den du gerade kennengelernt hast?
1: Ja, kennengelernt jetzt so privat. Privat kennengelernt oder, oder in im Beruf.
0: Oder in irgendeiner anderen. Also ja.
1: Ich nur, ich kann nur was, was würdest du, glaube ich,
0: jeder Person sagen? <lacht> ja, okay. Ja, also, privaten. ich bin
1: halt ich bin 25 Jahre alt. Ähm, mhm. Ich bin Vollblutmama, das muss man, glaube ich, gleich direkt sagen. Aber zeitgleich auch gleich auch Vollblutberufsmensch. Also, das hat schon immer dazugehört. Ja, gleich sagen, dass man verheiratet ist, ist, glaube ich, auch nicht schlecht. <lacht> hm. Ja, und wenn man dann auch erzählt, irgendwie, deine Kinder sind sechs und drei Jahre alt, gucken mich alle an und sagen, rechnen dann so, Ratter 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 ratta. ratta, ratta, ratta okay, und denkst du so, genau, wie alt war sie denn? Was? Und grundsätzlich ist auch so, wenn Leute mich treffen, Mensch, du bist doch nicht 25. Weil die halt eher mein Background dann kennen und sagen, ey, du arbeitest da und äh, guck mal, du wohnst hier und da. Hm. Da würde man nicht sagen, Mensch, du bist 25. Da bin ich halt auch so groß, sehe halt auch nicht aus wie irgendwie 19 oder so. Ah, jeder ist erst mal erstaunt, oh mein Gott.
0: Hm. Wurdest du denn dann in so eine Schublade gesteckt, sage ich mal immer, bei Men- oder hast du das Gefühl sozusagen bei neuen Menschen?
1: Heute nicht mehr, also heute nicht mehr, weil ich, also wir Menschen sind einfach so, dass man sagen, ähm, wo wohnst du, was machst du, wo arbeitest du, hast du einen Job, hast du keinen Job, so, das ist einfach grundlegend, gerade unter Muttis und Vatis sind ja wahnsinnig äh, materialistisch und auch manchmal echt unfair, ich glaube, so in der Anfangszeit, so als ich noch in der Ausbildung war, war das, glaube ich, eher so. Da musst, also da hat es dann nicht gerecht zu sagen, ich mache eine Ausbildung, habe ein Kind. Da musstest du dann schon erklären und ich schaffe ja trotzdem das und das und das. Also musstest du dich so richtig profilieren, um zu sagen, hey, okay, rechtfertigen. genau, rechtfertigen, was ich heute eigentlich nicht mehr muss. Heute ist dann eigentlich die meisten sagen, Mensch, krass, cool, wie wie viele schon geschafft habt. Und seid ja noch so jung und auch und das ist eher so diese Bewunderung weil es halt echt optimal gelaufen ist. Aber ich glaube, so in diesen Anfangszeiten, 18, 19, da war das dann schon echt eine andere Nummer.
0: Da muss man richtig dann kämpfen und, sage ich mal, sich nichts von anderen sagen lassen. Und ja.
1: Äh, ja, Naja, und vor allem auch nicht richtig. auf das Hören, weil ich meine, klar ist man noch irgendwie so, diese Teenie-Mom. Also ich weiß nicht, irgendwie ist ja, mein Kind hat den Vormut oder so. Ich war schon von Anfang an, ich war 18, ich konnte machen, was ich wollte mit meinem Baby. Ich habe mich auch um mein Kind gekümmert, alles super. Wir waren ja auch von Anfang an zusammen in der Wohnung, alles super. Aber man hat halt immer, gerade wenn man dann in der Kita trifft, man manchmal Mamas sind dann schon irgendwie Mitte 30 und dann gucken die dich an und sagen, hey, die bringt ihr Kind aber nicht mit dem Auto zur Kita. Weißt du, so, ja.
0: Ah. Die kann sich nicht mal ein Auto genau Ja, genau, so. Und
1: so, so, mal ehrlich, so, so denkt man ja heute dann auch. Also man passt sich dem ja so ein bisschen an. Ne? Man versucht dann zu sagen, okay, Mensch, ich habe auch mal klein angefangen, aber wir sind einfach so, wir wachsen mit, wir wachsen mit unseren finanziellen Sachen, wachsen wir auch mit den Erwartungen, das ist einfach so. Und dann guckt man halt andere Menschen auch manchmal nicht gerade nett, aber halt von oben herab an sagt, Mensch, guck die die mal an. Und so ging es mir halt damals auch.
0: Wir sind ja jetzt bei damals. ne? Ja. <lacht> Bleiben wir doch gleich mal dabei hey. und gehen nochmal einen Schritt zurück äh, nach damals, damals. Äh, was war denn, als du klein warst, ein Kind, äh, dein Kindheitstraum? Was wolltest du werden? oder Also du hast ja gesagt, du bist Jung äh, oder Blut, Vollblutsmutter. Mm. Genau. Was wolltest du werden? Das
1: wollte ich als definitiv kind. nicht werden. Also Ich, wusste,
0: okay. also,
1: <lacht> ich bin auch ehrlich, so, ich, ich mag Kinder, wenn es meine eigenen sind und alle anderen ist so, wenn die mir auf die Nerven gehen, sage ich so, okay, dann gehst du bitte wieder zu deiner Mama. Also ich bin auch nicht so, ich habe nie gesagt, ich möchte irgendwie früh Mama werden oder überhaupt. Ich sage so, das war normal, dass man mal Kinder irgendwann kriegt, aber es war nie so, oh, ich werde unbedingt Mama. War für mich gar nicht wichtig. Was ich immer als Kind so wollte, ich wollte irgendwie mal Polizistin werden und das fand ich immer total cool und spannend muss auch ehrlich sagen, wenn ich nicht schwanger geworden wäre, wäre ich auch bei der Polizei gelandet. Den Aufnahmetest und alles hatte ich schon bestanden und dann kam dann das Baby. Und dann geht halt keine Polizei mehr mit Schichtsystem und allem. Dann haben gesagt, okay, wenn der Mann dabei ist, also selbst alleinerziehend wäre das auch eine Riesenherausforderung geworden, aber wenn der Mann dann auch im Schichtsystem arbeitet, dann auch noch die Mutti, das kriegst du gar nicht gebacken. Und da habe ich dann halt äh, so die Karriere hinter mein Kind gestellt.
0: Also war das dann sozusagen deine Entscheidung, als das Kind dann kam, sag ich mal, dass weil du gesagt hast, okay, Polizei ist gar nichts für mich. Also gab es da irgendwie vielleicht noch andere Alternativen, wo du sagst, ich ja, okay, ich habe jetzt ein Kind, wäre es möglich, irgendwie in, ja. ähm, in die Verwaltung zu gehen?
1: Nee, für mich war immer, dass ich gesagt habe, ich brauche so einen 9-to-5-Job, der nur von Montag bis Freitag ist, kein Wochenendarbeit. Es gäbe sicherlich spannendere Sachen, als Fachangestellte als zu lernen. <lacht> Aber war damals wirklich, wie ich gesagt habe, ein Anwalt hat nur von Montag bis Freitag. Der hat vernünftige Bürozeiten, das lässt sich integrieren. Ich musste mich immer so ein bisschen auch an Florian richten. Der hat eine frühe Spätschicht. Ich habe Mensch, wenn der da ist, muss ich, kann ich arbeiten gehen. Wenn der in seiner Nachtschicht Spätschicht ist, kann ich eben nicht arbeiten. Das funktioniert halt nicht. Und Anwalt, muss ich ehrlich sagen, ist so eine, als grundlegende Ausbildung gar nicht verkehrt. Da kommst du auch nachher nochmal zum Zoll rein. Und ich bin ja auch noch jung, dass ich sagen kann, hey, meine Kinder, wenn es richtig gut läuft, ne, wenn die so 10, 15 sind, kann ich auch immer noch sagen, gut, dann gehe ich halt zum Zoll in die Verwaltung, weißt du? Also, und wenn die auf dem Haus sind, bin ich 40, das ist ja noch kein Alter. Klar, für den Zoll dann noch ein bisschen alt, aber äh, man kann ja auch schon vorher sich umorientieren, wenn man das dann noch möchte. Also das ist ja auch, wie die Zeit geht. Aber ich wollte dann einfach wirklich nur so einen Verwaltungsstopp und oh, ein Rechtsanwaltsverhandlungsschalter ist super solide. Du lernst was fürs Leben. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Du hast Struktur. Das war mir immer ganz wichtig, Struktur zu haben.
0: Ja. Besonders, ja, bei einer Rechtsanwaltschaft, da hast du dann Ahnung, wie solch das, das Rechtssystem ja. funktioniert und so weiter, ne? äh, Genau, du hast ja, also meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen halt, was deine Pläne kurz vorher, bevor du schwanger, geworden bist, waren, also dein Plan war eigentlich äh, Polizei, Schichtdienst, äh, Streife. Ja. Oder
1: Ja, erstmal so richtig die Spannung, das bringt mir dann so einen Job, wo ich nur im Büro sitze, dafür brauche ich nicht zur Polizei gehen, gerade wenn man noch so jung ist, da will man ja was erleben und doch, das war, das. also muss ich auch ehrlich sagen, auch oft wenn Kollegen, so wenn man das so als immer unterhält sich ja und dann sagen die Mensch, da hättest du gut reingepasst, so, weil ich bin auch so ein neugieriger Mensch, ich bin so einer, der so mit Menschen auch gut kann und manchmal auch schon Sachen mitbekommt, obwohl die noch gar nicht gesagt wurden, so das ist ja nicht verkehrt, aber ist jetzt auch nicht verkehrt, das jetzt zu haben, mein Gott. Dafür habe ich Montag- bis Freitag, Wochenende kann ich in meinen Garten gehen.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> und du musst dich auch nicht um ja, sag ich mal, irgendwelche Traumata oder so kümmern.
1: Ja, Ist ja auch gut. Cool. Und das ist auch mit Kindern, also ich stelle mir vor, dass es ist im blödesten Fall, passiert was, wenn du da im Einsatz bist, ne? also kann ja auch, und das ist halt, wenn mir dann was passiert, wenn ich irgendwie Ende 30 bin, na mein Gott, dann sind meine Kinder erwachsen, die werden sich zwar trotzdem nicht freuen, aber dann ist es was anderes, als wenn ihre Mama mit irgendwie ein, zwei Jahren verloren haben. So. Also da denkt man auch, wenn, also zumindest ich habe halt komplett nur noch aus dieser Sicht gedacht, was tut meinen Kindern gut, was tut mir dann gut, damit ich mich nicht irgendwie über sieben Ecken teilen muss. Was funktioniert dann auch noch in der Beziehung? Man darf das ja auch nicht vergessen. Man kann ja nicht sagen, okay, Florian, mir ist jetzt alles egal. Ich kümmere mich jetzt einfach nur noch um mich und du machst dann mal dein Ding. Das funktioniert ja auch nicht. Ja, da muss man alles so ein bisschen in Einklang bringen.
0: Bevor wir da ein bisschen weiter einsteigen, als du festgestellt hast, dass du schwanger geworden bist, ne? wie war denn dein Gedanke? Also hattest du da schon angefangen, so also so einen Schnipp gemacht und hast du gedacht, okay, was ist das Beste fürs Kind? Oder
1: mhm.
0: was waren da de- deine Gedanken, sag ich mal?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe das am Anfang komplett verdrängt. So nach dem Motto, wenn du es verdrängst, ist es nicht da. Ganz, ganz naiv, aber so war es am Anfang bei mir. So nach dem Motto, ignorier es, dann passiert auch nichts. So nach dem Motto, ja, ändert sich ja dann aber irgendwann. Und dann, boah, irgendwann war das bei mir, wo sag ich sage, so, wie hast du mal mit Florian zu reden? <lacht> der sollte das vielleicht auch wissen.
0: Also wann hast du es eigentlich äh, mitbekommen, sage ich mal? Ich also habe das schon relativ früh
1: mitbekommen, aber irgendwie halt so verdrängt. Und dann muss man ehrlich sagen, dann habe ich mir eine Periode auch immer weiterbekommen, so dass ich gesagt habe, so, ach komm, das kann ja gar nicht sein, das kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich das so verdrängt, dass ich echt war erst beim Frauenarzt im vierten Monat. Und dann ist die Nummer ja eh schon durch. Also Abtreibung wäre für mich eh nie in Frage gekommen. Das war so irgendwie gar nicht fassbar, aber... Dieses, erstmal diese Verdrängenphase komplett zu so ignorieren. Und dann war es so: Ja, Mensch, Florian sollte das ja auch mal wissen. Und dann waren wir zusammen im Urlaub. Und dann habe ich gesagt: so, also er, hatte, er wusste das davor schon. Und dann hat er immer gesagt: Aber er findet das total blöd. Und, hm, hm, hm. und da ging es dann halt in diese Grenze, Abtreibung oder noch nicht möglich. So. Und dann habe ich immer gesagt: Das kommt für mich aber gar nicht in Frage. Also da brauchst du mit mir nicht drüber reden. Und als wir dann im Urlaub waren, hat er dann gesagt: Okay, dann bekommen wir das halt und dann machen wir das. Und von da an war dann also diese, für mich war wichtig, diese Akzeptanz von meinem Partner, um dann, dann selber zu wissen oder zu realisieren, okay, ich bin schwanger und das wird jetzt auch so sein. Da kommt jetzt in neun Monaten ein Baby. So, das war für mich total wichtig und warum auch immer abhängig von Florian.
0: War das denn, äh, war er dann der Erste, mit dem du darüber ja, gesprochen auf hast? auf jeden oder? Fall.
1: Okay. Meine Mutter zum Beispiel, die hat gesagt, oh, ich habe das schon ganz ganze Zeit gemerkt, ich wusste das so. Hm, aber gesagt irgendwie dann trotzdem nichts so. Hm. Und dann also die Akzeptanz... Um vielleicht auch Freiraum ja, zu geben Ja, vielleicht. Oder so, oder? Also meine Mutter, weiß ich auch ja. ganz genau, die hätte auch nie gesagt, irgendwie das soll weg oder so. Meine Mama ist streng katholisch, da wäre sowieso. Ich glaube, wenn ich dir das erzählt hätte, hätte die mich gekillt. <lacht> <lacht> Deswegen, also bei uns war das dann wirklich so, als dann, okay, dann ging es los. Dann haben wir unseren Eltern Bescheid gesagt. Die waren also am Anfang klar, als so, Mensch, ey, du hast ein 18-, 19-jähriges Kind, also er 19, ich 18, Gott, ey, wir kriegen das doch gar nicht gebacken, noch gar nicht zusammen, also gewohnt und so. Aber dann haben wir uns echt gut unter die Arme gegriffen und gesagt, ich schaffe das. Florence Eltern sind selber auch so junge Eltern geworden. Meine Eltern haben sich dann auch wahnsinnig schnell gefreut, so typisch, oh, ich werde Opa, ich werde Oma.
0: Und ja. dann ging das aber echt
1: gut. Dann haben wir ganz schnell eine Wohnung gefunden, noch bevor das Baby da war, ganz schnell eine Wohnung gefunden, alles eingerichtet und von da an war dann diese Freude sowieso viel größer als alles andere. Und man muss halt ehrlich sagen, man ist auch so ein bisschen, man weiß ja nicht, was kommt. Also man ist so, man hatte ja keine Lebenserfahrung, nichts. Irgendwie wird es schon gehen, so nach dem Motto. Und irgendwie ging es dann auch. Heutzutage würde ich sagen, oh Gott, wie ging das nur so?
0: Ja, genau. Wie, wie haben wir das eigentlich geschafft? Ja, ja. Du, wir haben ja am Anfang gesagt, dass du das Abitur abgebrochen ja. hast. Und jetzt hast du erzählt, du hast, äh, sag ich mal, deine Wohnung gefunden. Ähm, ich wollte ein bisschen mehr so darüber reden, was für Optionen du gesehen hast. Also für dich kam ja nicht in Frage, äh, dass du eine Abtreibung äh, mhm. haben wirst. Sondern du wolltest das Kind haben. Was hast du für Optionen gesehen, sage ich mal, dass du das Abitur weitermachst und hm. dass du. Also, was waren deine ja. Optionen? Also, ich
1: habe ja mein Abitur damals nicht abgebrochen, weil ich schwanger war, sondern weil ich einfach äh, abgebrochen habe. Das war so, ich, ich, war, ich war Schwänzerin, ich habe mich überhaupt. Ich habe nur noch trainiert, alles andere war mir scheißegal, so. Das war wirklich, also nicht, da war ich noch nicht schwanger, da bin ich einfach von der Schule, weil ich immer gesagt habe, so, es bringt nichts mehr, es bringt einfach nichts mehr. Noch vier Jahre, ich war ja in dieser Streckung, noch vier Jahre lang irgendwie das zu ziehen und noch mehr. Und ich hätte mir das nicht leisten können, zu sagen, okay, ich mache mein Abi aber in dieser Schule und muss dann irgendwie in Potsdam wohnen oder fahre hin und her. Das war für mich auch irgendwie alles keine Option. dass ich gesagt habe, okay, dann ist es eben nicht das Leben in einer, mit einem Abitur und vielleicht einem Studium, dann ist es halt das Leben mit einer Ausbildung. Und deswegen hatte ich mich, war ich ja halt doch schon in diesem Auswahlprozess der Polizei, sonst wäre das ja alles gar nicht so schnell gegangen, und dass ich da drin war, auch bei mehreren, also Bundespolizei, Landespolizei, bla, 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 auch noch andere Ausbildungen. Und dann, ja, dann war ich halt schwanger. Und damit hat sich dann entschieden, Mensch, Ausbildung muss dann wohl noch warten. Äh, Abitur war dann für mich gar keine. Ich hatte irgendwie die, wirklich die Nase voll von, von Lernen, von Lehrern. Ich weiß nicht, ich hatte damit so schlechte Erfahrungen, weil ich ehrlich gesagt habe, so auf der Sportschule war das so, dieses, dieser Einklang, der dir gepredigt wird von Trainer, Erzieher und Lehrer. Ganz ehrlich der ist ja gar nicht vorhanden jeder die Erzieher sind so froh dass du abends im Internat bist die Trainer sind froh wenn du den ganzen Tag trainierst und die Lehrer sind froh wenn du in der Schule bist ich war fast ein halbes Jahr lang fast nur beim Training fast nie in der Schule und es ist erst nach einem halben Jahr als es Zeugnisse gab richtig aufgeflogen so mit Ärger und allem Krach und ich sage so ja ganz ehrlich und dann kam auch meine Trainerin und haben gesagt nur no, ich entschuldige dir das na ist ja auch nicht gerade ähm, konsequent und wo so ein Kind sagt na ja mein Gott dann mache ich es halt nächstes halbe Jahr wieder so <lacht>
0: Also vielleicht sollte man dazu sagen, für unsere Zuhörer, sage ich mal, Fabian ah, ja. ist auch an die Sportschule ja, ja. gegangen, genauso wie ich, Leo und Flori auch. Ja. Heißt also, sie war ganz tags damit beschäftigt, zu trainieren, dann zur Schule zu gehen, dann wieder zu trainieren und dann im Internat. So, daher daher kommt jetzt ja. die Und es <lacht> hat
1: auch bis zur 10. Klasse super ja. geklappt, da hatte ich auch echt einen guten Durchschnitt. Und nach der NRF mal auch irgendwie so, elfte, 11. war, glaube ich, auch so wie meine Erinnerung noch da ist, das 11. gar nicht richtig gezählt hat. Und da war das dann auch so okay, dann trainiere ich halt. Dann trainiere ich halt und dann trainiere ich halt, ist mir doch egal, was mit Schule ist. Und da hat es dann echt eingerissen. Da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe mich dann auch bei meinen ganzen Ausbildungen und allem immer nur mit meinem 10. Klasse Zeugnis beworben. Und es hat zum Glück niemand nach den anderen Zeugnissen gefragt, weil 10. Klasse war noch super, der Rest war dann eher so, wieso haben Sie denn so viele Fehltage? Ja, war halt so Training, Auslandsreisen und so So nach dem Motto, aber ja auch nicht lügen. Ja, ja, also war deswegen, also Abi war nicht abgebrochen wegen Schwanger, sondern Abi war abgebrochen wegen den Umstand einfach der Sportschule und allem drum und dran war einfach total Overflow und einmal abhauen mit allem drum und dran, wo ich gesagt habe so okay, das ist nicht der Weg, den ich hier in dieser Schule gehen kann und dann war auch einfach Schule nicht mehr mein Ding. In der Ausbildung musst du zwar trotzdem in die Schule, das erzählt dir dann keiner, aber dann war es halt so okay, machen wir das mal mit. <lacht> Muss ich da jetzt wohl durch?
0: Spiele ich mal mit, okay, ja, genau. gut. Ansonsten ähm, gehe ich wieder
1: trainieren. <lacht> genau, so okay. wieder. Ja, ja. und dann ziehe ich <lacht> wieder... Ja, dann war das einfach äh, ja, dann Schwangerschaft und dann kam halt danach dann die Ausbildung. Ja.
0: Also heißt du, okay, nochmal, also dann, du, du hast es mit deinem Mann abgeklärt, du hast ihn äh, quasi überredet, dann habt ihr das euren <lacht> Eltern gebeichtet. Ja. Die waren dann auch on board, dann, dann habt ihr sozusagen euch eine Wohnung geholt. Und äh, dann hast du warst du erst mal schwanger, sag ich mal, hast das Kind bekommen und dann erst hast du
1: genau. äh, dann war ich noch erst, genau. in
0: Anführungszeichen.
1: Genau, dann war ich in Elternzeit dann noch irgendwie, in ein Jahr hast du ja Elternzeit, ich war dann irgendwie acht Monate in der Elternzeit, weil dann ja, im, also mein Kind ist November geboren ich bin dann im auf August wieder in die Ausbildung gestartet, die fangen ja genauso an wie die Schuljahre und ich wollte halt jetzt nicht irgendwie sagen, naja, ich habe aber noch drei Monate Elternzeit, so nach dem Motto, die möchte ich noch zu Ende haben, nee, dann habe ich gesagt, okay, ich fange ab dann wieder an. Hatte auch das Glück, dass mein Kind dann bei meiner Schwiegermama in die Tagespflege gehen konnte, das ist halt so, Oma ist super, die haben halt eine Bindung, da muss, hatte ich nicht so schlechtes Gewissen, oh Gott, ich muss mein kleines Baby abgeben. Ähm, ja, dann habe ich dann da einfach dann gestartet mit meiner Ausbildung. Und da dann auch total diszipliniert und nichts mehr mit Schwänzen, nichts mehr mit, äh, ich gehe nicht in die Schule, Schule war für mich oberste Priorität. Ich bin immer in die Schule gegangen, da habe ich keinen einzigen fehltag gehabt. Wenn ich dann mal aus der Ausbildung krank war, okay, mein Gott, das war dann halt so, aber ansonsten in der Schule habe ich mich sogar krank geschleppt <lacht>
0: Hast du denn da schon angefangen, so zu denken, wie der Mutter, sag ich mal, dass du immer daran gedacht hast, okay, ich muss jetzt zur Schule gehen, um dem Kind, weiß nicht, sein Leben zu ermöglichen? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte,
1: bevor, bevor ich schwanger geworden bin, bin ich ja von der Schule runter und dann haben meine Eltern natürlich auch gesagt, Mensch, zu Hause einziehen, okay, aber du suchst dir einen Job. Und dann hatte ich so eine Nebenbeschäftigung bei Rewe. Früher hat man das ja immer so einen Ferienjob als Minijob, aber ich war da auf Teilzeit angestellt. Und da habe ich halt gemerkt, so Mensch, du kannst auch ohne Ausbildung zwar einen Job haben, aber gut bezahlt ist der halt nicht. Und da war das dann so, Mensch, du brauchst halt eine Grundausbildung, weil das ist halt das Erste, was sie fragen. Äh, gut, okay, sie könnten zwar hier für ein Apple und ein Ei angestellt sein, aber dann wirst du nie das verdienen, was die Leute, die es gelernt haben, verdienen. Und manchmal ist es auch gar nicht wichtig zu sagen, ähm, ich habe jetzt die Ausbildung genau in dieser Branche. Hauptsache ist, du hast eine Ausbildung oder ein Studium. Was ist dann am Ende ist, du kannst dann alles lernen, aber das Erste ist, die gucken, was hast du so für einen Ausbildungsstand und dann... Wenn du halt nichts hast, heißt es ja so, Mensch, du hast ja gar nichts gelernt. Wenn eine Sache zu Ende gemacht hast, du nicht geschafft, so nach dem Motto. Und deswegen war das für mich wichtig, eine Ausbildung bestehen. Das war auch verdammt hart, weil du als Rechtsanwaltsfachangestellte ausgelernt schon wahnsinnig wenig verdienst, aber in der Ausbildung richtig, richtig wenig. Wo ich, wo ich manchmal echt dachte, verdienen, so, Mist, stehe ich hier auf, arbeite 40 Stunden ohne Witz. Und dann sind auch die Kolleginnen, alles nur Frauen. Und dann du, mein Gott, die haben auch mal einen guten, mal einen schlechten Tag. so. Aber da war das ja. dann wirklich Zähne mhm. zusammenbeißen und durch.
0: Die haben mir Snickers nicht bekommen. Nee, die
1: haben, der hat auch kein Snickers gesagt. mehr geholfen.
0: <lacht> okay, hier ist alles klar. Ja. Verstanden. Hattest du denn einen Moment in der Zeit, wo, du, wo es so ein Switch war und wo du dann gemerkt hast, okay, also ich kann mir vorstellen einfach, dass am Anfang es alles Wirrwarr ist, du weißt nicht, was jetzt die Zukunft bringt und so weiter. Gab es da so ein Switch, wo du wusstest, okay, jetzt habe ich es im Griff. Ja. Jetzt weiß ich, Genau, also wann war dieser?
1: Das war bei Punkt? mir schon, also das war bei mir, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Davor habe ich mir einen Führerschein gemacht. Das war so, Mensch, du hast schon wieder mal was geschafft. Du hast eine Prüf- ich war immer so ein Prüfungsmensch, auch irgendwie so mal Panik vor Prüfungen. Ähm, Mensch, du hast deine Führerscheinprüfung geschafft und jetzt kannst du zur Ausbildung anfangen und dann die ersten Wochen so mit Schule. Das ist ja aber auch für mich, wo ich gedacht habe so gerade Schule, in eine Schule so. Aber da hatte ich immer super Noten, wo ich gerne... Und da war dann so, gut, das schaffst du, das schaffst du schon. Und dann war halt auch einfach meine Stütze immer mein Mann, der gesagt, der hatte seine Ausbildung, dann war gerade fertig fast. Und dann habe ich gesagt, er hat, gesagt, er hat das geschafft, warum soll ich das nicht schaffen? Ja, also der hat ja auch keine anderen Voraussetzungen. <lacht> wenn er das schafft. Ja, naja, natürlich, aber wenn er das schafft, dann schaffe ich das doch auch. Also da muss doch der <lacht> a ja, genau, da sein, ja. dass man sagt so... Ich will mich ja auch nicht von dem irgendwie sagen, so der füttert mich hier durch und ich bin die Un, also die ungebildete, die halt für immer zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Das war für mich einfach keine Option. Ich ich gesagt, nee, ich möchte selber auch Geld verdienen. Ich möchte selber irgendwie, zumindest, man muss ja auch in einer Beziehung sagen, da soll ja irgendwie so eine Balance sein. Ich will halt nicht diejenige sein, die zu Hause sich um die Kümmer kümmert. Das war auch echt viel wert. Aber die sich am Ende des Tages bei Streitigkeiten sagen lassen kann, ach übrigens, ich habe das Essen bezahlt oder ich habe den Urlaub bezahlt. So, das willst du nicht. Also, das war zumindest das, was ich das nicht gibt wollte. Auch eine und da ich gesagt, Genau, das
0: gibt ja auch eine Spannung. Oder ja, so.
1: genau. Hab ich sagte, so, nee, das möchte ich nicht. Und dann war Ausbildung dann einfach. Ja, und es lief dann auch echt ganz gut. So gut, dass wir sogar noch ein zweites Kind in der Ausbildung bekommen haben.
0: Heftig. <lacht> <lacht> das, das hat ja also so Struktur reingebracht. Ja. Ne? So, also, okay. Bevor du das zweite Kind bekommen hast, ähm, wer hatte ich denn, also du hast ja jetzt viel über deinen Mann gesprochen, äh, wer hat dich denn in der Zeit am meisten unterstützt? War das dein, dein Mann, sag ich mal, dass ihr euch gegenseitig auf den Schultern getragen habt? oder
1: Also am, wirklich am meisten unsere Eltern und da muss ich sagen, meine Eltern am meisten, das war wirklich für uns immer die größte Stütze, die haben immer gesagt, wenn es irgendwo eng wird, finanziell oder gefühlsmäßig, kommt zu uns, wir sind für euch da, wir wissen ja, wie eng sowas ist, wir waren damals älter als ihr und hatten trotzdem auch manchmal Probleme, die waren immer da und da muss ich auch ehrlich sagen, auch rückwirkend so, das kann man auch nicht mehr gut machen eigentlich, das muss man, also vielleicht im Alter, dass man sagt, Mensch, die sind jetzt mal auf unsere Hilfe angewiesen, aber das kann man, so wünscht man sich das von seinen Eltern, dass die eigentlich wirklich in jeder Lebenslage und bei uns war es auch bei mir zumindest, guck mal, ich bin habe halt mein Abi abgebrochen, nicht die Wunschvorstellung eines Elternteils, äh, dass die dann trotzdem sagen, Mensch, ähm, wir sind da für euch und wir helfen euch immer und überall, wo es geht und das haben sie auch wirklich eingehalten, muss man ehrlich sagen. Ja, also klar, Beziehung, aber halt die Eltern wirklich. Und bei mir, ich hatte nie, also Freunde, also Freunde muss ich ehrlich sagen, wir sind immer viel umgezogen in meiner Kindheit. Dadurch habe ich halt nicht diesen so, meinen Sandkastenfreund oder so habe ich nicht, weil wir einfach viel zu viel umgezogen sind. Und von der Sportschule muss man ehrlich sagen, das sind alles so irgendwie Zweckgemeinschaften gewesen. So, Man war halt irgendwie befreundet, weil man halt den ganzen Tag miteinander gehangen ist und den ganzen Tag trainiert hat und den ganzen Tag miteinander war. Da hat man immer in der Zeit, dachte man, Mensch, man ist wie Bruder und Schwester oder so. Aber ist man nicht. Sobald die Wege auseinandergehen, so ein, zwei Jahre tun schon und dann. Und dann ist auch bei mir dieser spezielle Effekt: meine Interessen sind anders als einfach die von den anderen. Die anderen studieren noch oder machen dies und das. Und ja, interessiert das nicht, ob ich sage: Mensch, mein Kind hat heute den ersten Zahn bekommen, ja, toll für dich so. Das ist einfach die Interessen, die, der eine Weg ging halt dann da lang und meiner ging an einmal eine ganz andere Kurve da lang.
0: Du stehst schon mitten im Leben und die anderen.
1: Die ja, heute schon. Haben heute, heute wirklich schon, ja. heute muss ich sagen so bin ich eigentlich ganz dankbar, weil ich mir manchmal so denke, Mensch, wenn ich mir meine so Klassenkameraden, Freundinnen oder so angucke, ich mir so, gut, die studieren immer noch so, ne, und die wohnen immer noch irgendwie, wenn es richtig blöd läuft bei Mutti oder müssen noch Mutti fragen, kann ich in den Urlaub fahren und so, kann ich sagen, nee, ich habe meinen Mann, ich habe meine Kinder, ich habe ein Haus, ich, ich habe meinen Job, ich kann selber entscheiden, was ich mir kaufe, wann ich mir was kaufe, ich bin besser. Da bin ich dann echt ganz froh und sage so, eigentlich super gelaufen. Klar, werde, werden die ganzen, die studiert sind, mich irgendwann überholen, weil die sagen, cool, ich habe den und den Job, den würde ich nie kriegen. Aber aktuell stand, kann ich sagen,
0: finde ich das nicht schlecht du hast das Ganze einfach zehn Jahre früher. Ja, weißt du? ja. also. Und da habe ich auch dann
1: zehn Jahre, also vielleicht sogar 20 Jahre früher, meine Kinder wieder aus dem Haus und kann eine coole Oma sein. Weißt du so, bin eigentlich das, noch gar keine Oma. Genau. <lacht> so, Na, das, das haben
0: sich äh, vielleicht deine Eltern ja, auch gedacht. weißt du Da kommst du mit dem kind, so,
1: ja, guck mal Meine Schwiegereltern sind so oder gerade so geworden. Und dann, und dann äh, die sind, ja. meine Schwiegereltern waren Anfang 40, als die Oma und Opa geworden sind, weil die selber auch so früh Eltern geworden sind. Und, aber es ist voll cool, weil die können halt mit den Kindern alles machen. Die können mit denen Freizeitpark fahren, die können rutschen runterrutschen. Unsere Omas, so die Klassiker mit grauen Haaren, die waren schon gebrechlich, als wir auf die Welt gekommen sind, gefühlt. Genau. Ja. Ja.
0: <lacht> auch wieder wahr. Ja. Genau, die haben da auch noch mal was von. Ja. Und, äh, so Was würdest du denn so abschließend zu deinem ersten Kind? Äh, und Was würdest du denn Menschen raten, die genau in derselben Situation sind, waren oder sind wie, damals, wie du damals? Hm. So?
1: Also ich würde sagen, lass dich nicht unterkriegen. Aber du musst was für für dich und dein Leben tun und für dein Kind. Nicht zu Hause rumsitzen bleiben und sagen, okay, der Staat bezahlt schon alles, macht er nicht. Du musst halt selber, um am Ende sagen zu können, okay, ich will meinem Kind was bieten, musst du deinen Arsch hochkriegen und losgehen und äh, was draus machen. Und ich finde halt auch wichtig ist, ich habe viele so gehabt, auch in meiner Berufsschulklasse, die hatten auch Kinder und die waren so, ich kann ja nicht lernen, ich kann ja nicht, ich kann ja das nicht, ich kann ja, wo ich mir denke, nee, da musst du deine Prioritäten einfach anders setzen. da muss man halt sagen, okay, den Tag über muss ich mich mit meinem Kind beschäftigen, muss ich abends lernen. Das ist eine anstrengende Zeit, aber das ist begrenzt. Und wenn man was will, dann schafft man das auch. Und das muss man eigentlich sagen, das schafft wirklich jeder. Wir haben angefangen mit einem ganz, ganz kleinen, kleiner Wohnung mit irgendwie 400 Euro im Monat, wo du wusstest, wo ich mir heute Frage so... Das gebe ich in der Woche manchmal aus, wie wo ein das Geld hin, so, ne? Aber ähm, da haben wir einen Monat mit ausgehaar und das hat funktioniert. Also, wenn man möchte, geht alles so, das würde ich halt auch irgendjemand sagen, der halt schon schwanger ist. Wenn er, wenn ich sie mit 18 treffe, wenn jemand ist, der 18 mir erzählt, ich möchte gerne Mama werden, würde ich sagen, Schätzchen, überleg dir das nochmal, wirklich. Ich erzähle dir mal, meine Story es war am Ende, weil man ist ja kein Negativbeispiel, ne? Also, ich kann ja schlecht sagen, oh, ich bin dann heroinsüchtig geworden und irgendwie unter der Brücke gelandet. Nee, das ist nicht passiert, aber. Ähm, trotzdem ist es halt auch nicht leicht gewesen. Das darf man halt nicht vergessen. Wenn man zurückguckt, vergisst man ja auch so negative Sachen, aber ich glaube, in manchen Situationen war es halt auch echt hart.
0: Man sieht auch äh, in Anführungszeichen nur die positiven Sachen, aber ich denke, ja, Ja, ich ich habe mir auch, apropos, weil du das erwähnst, äh, ich habe mir eine Statistik angeguckt, wie viele Mütter es denn gibt, die jünger als 20 Jahre alt sind. Und äh, da gibt es so eine europäische Statistik, die besagt, dass 2018 1,4 Prozent aller neuen Mütter äh, unter 20 Jahre alt waren. Also bist du sehr deutlich äh, oder bist du sehr deutlich äh, unter dem Durchschnitt oder über dem Durchschnitt. Ja, je nachdem, wie man
1: die <lacht> Studie auflegt. <lacht>
0: genau, ja. Aber das fand ich interessant. Ich hatte echt gesagt, gedacht, dass es mehr ist. Aber äh, ja, heftig. Ja. Und du... Du hast es gut geschafft, weißt du? also
1: Ja, ist auch echt. Wirklich gut, aber halt das hätte ich halt damals so nicht gedacht. In, also in der Situation, man, man denkt halt auch irgendwie nicht langfristig. Man denkt so, okay, jetzt den Schritt abschließen, das ist aber auch, glaube ich, nicht verkehrt. Ich glaube, das ist auch vielleicht so dieses Geheimrezept, dass man sagt so, was juckt dich jetzt in zehn Jahren oder in fünf Jahren? Das ist noch so weit weg, da klar, jetzt erstmal den nächsten Schritt, sagen, okay, ich mache jetzt erstmal den Führerschein, ich kriege erstmal mein Baby ein bisschen groß, dass ich das sagen kann, okay, ich kann das weggeben, also in die Kita tagsüber und dann versuche ich eine Ausbildung zu machen, so, naja, also das wird sich so negativ an, weggeben, naja, aber ja, sagt, okay, ich kann das ist, man naja, aber so, dass ja. ich sagen kann, okay, ich kann es beruhigen, wir wissen, ja. sagen, okay, mein Kind geht's gut und ich kann es abgeben und ohne, dass ich jetzt irgendwie auf und heule, weil es mein Kind so schlecht geht. Und dann immer so einen Schritt nach dem anderen. Und so sind wir eigentlich auch vorgegangen. Wir haben gesagt, Florian hat seine Ausbildung ab, abgeschlossen und dann habe ich meine abgeschlossen und dann habe ich mir einen neuen Job gesucht und dann haben wir zwischendurch noch zweimal geheiratet. so Immer so kleine Etappen. Das fehlt jetzt so, weil jetzt hat man irgendwie fast alles erreicht. Jetzt ist nur noch sagt okay, ich, ich bilde mich weiter. Irgendwie die Kinder kommen in die Schule. Das sind aber so Sachen, die dauern noch ganz schön lange und das hat halt gar nichts mit dir zu tun aus einer eine Weiterbildung, aber sag mal, okay, mein Kind kommt automatisch in die Schule, das ist auch so und so lange hin. Dann kommt eine Kommunion, so eine Sachen. Aber das sind halt große Ziele, die ganz weit weg sind. Das fehlt mir jetzt so ein bisschen, wo ich sage, das war vorher immer so mein, mein, mein Tun, gucken, was kommt als nächstes und das erreichen. Und so ist, glaube ich, auch gewinnt man dann wieder ein Selbstbewusstsein, weil was man als Mutti, glaube ich, dann auch schnell wieder verloren hat. Egal wie selbstbewusst man vorher war, ich glaube, da wird man viel, wird einem dann auch wieder genommen, so in der Zeit hm. der Schwanger, also Unbewusstheit Dass von außen. Du neu anfangen ja. musst.
0: Ja. Wie was, was mich jetzt noch interessieren würde äh, Was haben denn andere oder wie haben denn andere darauf reagiert, als du erstes denen erzählt
1: hast, sag ich mal? Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so viel, also ich habe es nicht so an die große Glocke gehangen. So hey Leute, ich bin schwanger. Eben weil diese ganzen sportschulischen Geschichten einfach viel so Zweckgemeinschaft waren. Es gab da so ein paar, gerade die Mädels waren so, oh, cool, so ein Baby. Ja, aber damit ist es ja nicht getan. Das ist ja, ja, es ist ein Baby, es ist schön ja. und cool, aber das ist ja nicht nur oh, ein coolen Baby. Das hat auch echt viel, viel hat auch eben zu bedeuten, dass ich mit meiner Freundin nicht mehr in den Club gehen kann, dass ich mit meiner Freundin nicht mehr irgendwie abends bis sonst da war, um die Häuser ziehen kann. Das ist so diese erste Folge, die so ein jungmama Mama dann sieht. Was dann aber auch für mich gar nicht schlimm war. Ich meine, wenn du so ein Mensch bist, der sagt, okay, cool, das ist jetzt mein Leben, dann ist es auch schön, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, oh, ich muss auf Party verzichten, naja, dann ist es glaube ich nicht so das Richtige, aber für mich war das dann nicht mehr schlimm, aber halt die Freundinnen und haben mich rum eher so, ja Mensch, du kommst nicht mehr mit auf Party, und dann wenn, beim dritten Mal fragt dich auch keiner mehr, weißt du, und obwohl du hättest vielleicht Zeit gehabt, so, da fragt dich keiner mehr und da ist es dann auch echt schnell auseinandergegangen, da sind nur wirklich ein, zwei Sachen, wo man sagt, Mensch, die haben noch immer wieder nachgefragt oder da hat man, ist man in Kontakt, die meisten sind dann einfach ins Land gezogen und das war's dann. Ich glaube, auch viel hat hinter meinem Rücken geredet, was mich dann aber auch ehrlich gesagt nicht interessiert hat. So nach dem Motto, du oh hast du gehört, Fabian ist schwanger? Ja, okay, <lacht> kann ja auch passieren, wenn es richtig blöd läuft. So. Aber ähm, das hat mich dann nicht gejuckt. Ich meine, das war dann einfach war dann nur so weit weg von mir, dass ich gesagt habe, wen juckt es? Also es bringt mir nichts, mich darüber aufzuregen, das kann man eh nicht verhindern. Und da war dann vielleicht auch diese Ehrgeiz, dass man gesagt okay, aber ich zeige ich es jetzt. Weißt du, so nach dem Motto reden wir nochmal in fünf Jahren. Und jetzt reden wir in fünf Jahren und dann sieht man, was draus Die geworden sehen ist. ganz anders ja. aus. Ja. Hey. Genau. Hey. Die ach, ach, ach. und du stehst im Leben. Ja, genau.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> zu, zu deiner Ausbildung nochmal. Also da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Wie bist du denn dann auf so einen Verwaltungsjob gekommen eigentlich? Also das war, das war ja eine Verwaltung, ne? Also, Rechtsanwalt, ja. Verwaltungsausbildung. So, ja, genau. das,
1: ne? hm. ähm,
0: ja. Also wieso gerade diese Ausbildung, hm. als du weil du ja davor von, von der Polizei sozusagen mhm. weggegangen bist.
1: Also ich war glaube ich so, ich, bei mir war irgendwie so die Auswahl zwischen Rechtsanwalt, medizinische Fachangestellte, wo ich aber gesagt habe, ich kann kein Blut sehen. Da war dann auch schnell so, ich habe, so, warum willst du dann medizinische Fachangestellte werden, Fabienne? Und das ist glaube ich nicht so Sinn der Sache. Und dann habe ich einfach gesagt, Rechtsanwalt, da war ja auch ein bisschen blöd, die verdienen ja so viel, ja, die Anwälte. Aber die Angestellten verdienen nichts nichts. Aber gut, da habe ich mir gedacht, so oh mein Gott, ähm, <lacht> da war dann auch wieder diese junge Naivität. Aber habe ich gesagt, na gut, aber dafür lernst du was. Und das muss man ehrlich sagen. Ich habe beim Anwalt gelernt, da waren fünf Anwälte in der Sozietät, Die hatten halt alle möglichen Rechtsgebiete abgedeckt. Das ist für heute echt gut. Ich kriege nicht einen Anfall, wenn bei mir jemand Schreiben im Briefkasten landet, was da definitiv nicht reingehört. Da kümmere ich mich selber drum. Ich renne nicht gleich zum Anwalt. Genauso mit anderen Sachen. Also fürs Leben ist es schon nicht schlecht, zu sagen. Man hat so ein Rechtsgefühl, man muss auch verdammt viel Paragraphen auswendig lernen, so in, in der Ausbildung, ja und für mich war wirklich, also ich muss auch ehrlich sagen, für mich war wirklich wichtig diese Arbeitszeiten, Montag bis Freitag in der und der Spanne und bloß nichts anderes, kommen mir nicht mit Samstag-Sonntag-Dienst, so Ja, ja.
0: <lacht> Klar, ja, jeder will sein äh, Wochenende haben ja, also. ja,
1: und gerade als Mama willst du dein Wochenende haben, weil der Mann, wenn man manchmal Samstag, da kann ich auch nicht sagen, ja gut, wer kümmert sich ums Baby, eine Kita hat dann nicht offen Ja
0: Ich habe das Gefühl, dass heutzutage Ausbildung immer, immer mehr so einen negativen, äh, so Das negativ ja, Hatte ich aber ist, auch schon ne? damals.
1: Also schon damals hatte ich so das Gefühl, dass es so, ich studiere, ist immer besser, als ich mache eine Ausbildung. Aber ich muss so rückwirkend sagen: mach mal eine Ausbildung, die machst du dann auch mal gefälligst zu Ende. Als ein Studium, wo du hier ein Semester studierst, dann ein Semester studierst und am Ende hast du immer noch irgendwie nur die Hälfte gemacht. So. Das ist so meine Ansicht finanziell auf jeden Fall, kommt halt darauf an, welche Ausbildung du machst. Wenn du nur so eine Grundausbildung hast, ist klar, dass dann die Studierenden am Ende besser stehen als du. Aber wenn du, du kannst dich auch weiterbilden oder wenn du eine Ausbildung bei der Polizei machst, zum Beispiel ist auch nur eine Ausbildung, ist jetzt auch nicht schlecht. Aber ähm, man ist halt schneller am Ziel mit einer Ausbildung. Ne? Man ist halt schneller im Berufsleben, weil du arbeitest ja schon die ganze Zeit. Du machst ja nichts anderes aus Arbeiten und dann halt einmal irgendwie alle drei Wochen Schule. Dann gehst du wieder zwei Wochen arbeiten, eine Woche Schule. So. Das heißt, es ist eigentlich, man hat halt auch schon ein bisschen Berufserfahrung schon alleine in der Ausbildungszeit. Und danach fängst du einfach ein paar Jahre in einem Job an und dann guckst du mal, wohin der Weg dich treibt. Und was ich halt erlebt habe, ist halt, es ist wirklich egal, ob du hast eine Ausbildung.
0: Ja. Also meistens kommt ja, glaube ich, auch der Druck halt von den Eltern, dass sie ja. sagen, ja, willst du nicht doch lieber, hast lieber Abi studieren gemacht, oder so? Das
1: ist ja der erste Spruch. Wofür hast du ein Abi gemacht, wenn du gar nicht studierst? So.
0: <lacht> also so, so ein Schwachsinn. Ja. Ähm, ja, also ich bin eigentlich auch der Meinung, dass wenn man keine Lust hat auf Abitur, dann soll man doch abbrechen und eine Ausbildung machen. Ja. Weißt du, also das ist doch auch okay. Ja. Und wenn man dann merkt, okay, ich möchte jetzt doch noch irgendwie was in die Richtung machen, dann kann man ja immer noch studieren. Das ist ja kein Problem. Ja. Dann also, kannst du auch
1: immer noch ein Abi nachholen. Und bei vielen Weg. Studiengängen ist es ja auch so online, dass du sagst, okay, wenn du schon so und so viel Berufserfahrung und den, und den Job hast, kannst du das ja anrechnen lassen. Dann musstest du manchmal über Glück und musst nicht mal ein Abi machen. Also das ist ja alles so, kommt ja darauf an, was man machen will. Klar, wenn ich Arzt werden will, da brauche ich jetzt nicht mit einer Ausbildung kommen, da brauche, Studi- äh, brauche ich ein Abi und ein Studium, Punkt. Aber ähm, ja, man muss halt, ich glaube auch, viele wissen heutzutage eh noch gar nicht nach der Schule, was sie überhaupt werden wollen. Und ich glaube, da ist so dieses, ähm, also das ist, finde ich, ist immer so dieser Fehler, oder nicht Fehler, aber dieser, dieses Risiko, dass wenn ich nach der, nach dem Abi, mache ich noch mal so Work and Travel, dann gehe ich noch mal hier studieren und dann mache ich noch mal so das und das. Aber am Ende habe ich irgendwie drei Jahre verschwendet und habe nichts gemacht. So und habe nichts, wo ich mein, da steht zwar in meinem Lebenslauf, ich habe ein Jahr Work and Travel gemacht, ich habe ein Jahr das Semester studiert, studiert, habe mehr und so. Aber das ist halt immer noch und am Ende sagt ja dann der Recruiter, der vor dir sitzt, und was sind Sie jetzt? Abitur, weißt du so, Abiturient. Na danke schön. Drei Jahre haben Sie verschwendet. Jemand anderes, der einfach sich mal also Hinsetzt und zum, auch über dieses schlechte Bild der Ausbildung, was, was ich komplett Quatsch finde, ne? sich hinsetzt, drei Jahre zu Ende macht, es dann aber schon weiter als derjenige, der halt erstmal sich so ein bisschen gefunden hat. Und man kann sich ja auch noch eine Ausbildung, heißt ja, sagt ja keiner so: Mensch, du musst jetzt Rechtsanwalt was dein ganzes Leben lang machen, sagt ja keiner.
0: Also war auch sag ich mal, der, der Gedanke, das Studium zu machen, für dich auch gar nicht nee. da, sondern du wolltest nur eine Ausbildung Ja,
1: also für mich war auch eigentlich ja, schon immer okay. klar, also selbst bei der Polizei, gut, da hätte mir das, ein Studium mal nichts gebracht, aber ein Abi hätte mir einen gehobenen Dienst gebracht. Ähm, aber für mich war Studium irgendwie schon relativ schnell klar, will ich gar nicht. Schon auch, also schon in, schon bevor die 10. Klasse war, wo ich gesagt habe, so, Studium interessiert mich eigentlich eher weniger. Und dann war halt auch dieses, diese Sache, ich breche mein Abi ab. Das war für mich persönlich jetzt nicht so dieses riesen oho das kam dann mit dem Schwangersein. Oho. schwanger
0: Schwangersein. Apropos Schwangersein, du hast ja schon davon erzählt, dass du ein zweites Kind bekommen hast. Ja. Wie haben sich denn deine Gedanken geändert beim zweiten Kind? War es denn gewollt oder ja. war es jetzt wieder eine Überraschung? Nee, beim zweiten
1: okay. Kind war es wirklich, also da haben wir, das ist wirklich so ein Rechenbeispiel. Für uns war so nach dem Motto, ähm, also wir haben jetzt ein Kind und für uns war immer klar, wir wollen zwei Kinder haben. Wenn dann eins schon da ist, da brauchst du auch nicht mehr diskutieren, ob das weiterkommt, wenn du sagst, du willst zwei Kinder haben. Und dann mache ich nur die Frage, wie viel Altersunterschied haben die denn? Und dann haben wir einfach so ein bisschen gerechnet und gemacht und getan. Und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt wäre eigentlich der super Zeitpunkt, dann wäre ich mit meiner Schwangerschaft rum, wenn ein Schuljahr rum ist, mein zweites Lehrjahr. Und dann haben wir gesagt, so drei Monate, da haben wir Zeit, dann könnte man es noch ziehen, so ein bisschen. Ne? Beim ersten Monat hat das schon geklappt. Mein Mann ist da sehr potent. Ja. <lacht> Okay. Äh, waren wir auch gleich schwanger. Und dann ist mein Kind auch wirklich, genau, ich bin genau meinen Mutterschutz gegangen, als die Schulferien angefangen haben und habe ich genau mein zweites Lehrjahr zu Ende gemacht. Habe dann meine mein Jahr Elternzeit gemacht mit meiner, mit meiner kleinen Tochter und äh, bin dann ins dritte Lehrjahr eingestiegen ähm, und hatte da aber echt Pech oder Glück, kann man so und so sehen, ähm, dass ich die Letzte, also in meiner vorherigen Klasse, wo ich schwanger war, war ich die Letzte nach der alten Prüfungsordnung. Und dann in der nächsten Klasse, mein danach der Jahrgang, war schon neue Prüfungsordnung. Da ich aber schon zwei Jahre und Zwischenprüfungen alles drum und dran auf der alten Ordnung gemacht habe, durfte ich dann eigentlich das dritte Lehrjahr mir irgendwie selber beibringen. Das war, ich war zwar da in der Schule und habe auch so ein bisschen was mitbekommen, aber die haben ganz andere Lehrinhalte gehabt, auch irgendwie andere Schwerpunkte. Meine Prüfung war dann dementsprechend, aber die wurde ja dann nur für mich geschrieben und für die, die zweimal schon durchgefallen waren. Gab es auch welche? Ich hatte dann eins, zum Beispiel bei mir, der war, der war eigentlich in Männerklasse, war dann in der Zeit zweimal durchgefallen und saß dann wieder bei mir in der Prüfung. Wo ich okay, mir du
0: hast so, also. dein
1: eines Jahr vergeudet. Ach, genau, so. <lacht> ähm, ja, war halt so Glück und Segen. Irgendwie die Prüfung war dadurch relativ, glaube ich, leicht geschrieben oder auch relativ, äh, da wurde nicht so viel Energie drauf verwendet, glaube ich, um Fehler oder um so, und so, Schlingelaufgaben reinzubringen, so nach dem Motto, wir wollen ja jetzt auch nicht nochmal eine Prüfung für sie schreiben, weil ich hätte ja auch die Gelegenheit, zweimal nachzuprüfen. So, aber war sich, man wieder neue Menschen um sich herum. also war ab einmal eine neue, ganz neue Klasse, da war ich dann die, die mit dem zweiten Kind da habe. aber für die war das irgendwie, da hatte ich das Glück, da waren auch viele Muttis drin, für die war das völlig okay und auch für meine, aber da war halt auch schon wieder Berufsschule, auch für meine vorherige Klasse war das komplett in Ordnung, dass ich schwanger war, da waren halt auch alle schon im Durchschnitt älter. Und die hatten es halt auch schon vielleicht auch gesehen bei meinem ersten Kind, dass es nicht in die Hose gegangen ist. So. Ja. Haben gesehen, dass du was drauf hast. Also. Ja, also ja, dass ich halt auch was draus mache. Und das, ist, das war jetzt auch nicht Obsala schon wieder. Aus dem Fehler hat man, glaube ich, einmal, wenn man nicht nochmal, also das ist auch, was ich überhaupt nicht abkann, so Leute, die dann irgendwie drei Kinder abtreiben, wo ich mir denke, hast du beim ersten Mal nicht draus gelernt?
0: Also waren, wann sag ich mal, deine Gedanken zu dem Kind und äh, in deinem Kopf, während du schwanger geworden bist, sag ich mal, einfach nur strukturiert und ja. ihr habt das ausgerechnet, wann das der
1: richtige <lacht> Zeitpunkt und so weiter. Also. Ja. Und dann halt gleich im ersten Monat geklappt. Und dann muss man aber auch ehrlich sagen, war auch diese Schwangerschaft eine ganz andere. Bei, Am, bei Leonie habe ich halt dadurch, dass die so, also meine Große, dadurch, dass die so lange, ähm, naja, also so lange, dass ich sie halt nicht so wahrgenommen habe oder sie irgendwie weg, also so nach dem Motto ignoriert habe ähm, in der Schwangerschaft, ähm, habe ich auch diese ja heute vom Charakter so, dass die sich oft so wegduckt und weg so und viel auch mit sich machen lässt oder so ein bisschen schüchtern ist und die Kleine da war man immer ja, noch halt schwanger, man konnte mit der Brust rausgehen, man musste nicht sein Baby verstecken, man war irgendwie ganz anders und das ist auch im Charakter von meiner Kleinen. Die ist so eine, hau raus, los und man merkt das richtig so. Das kann alles Zufall sein, aber ich finde so, das würde zumindest eine Erklärung sein, weil in den Schwangerschaften habe ich mich auch ganz unterschiedlich verhalten.
0: Interessant. Ja. Weiß, also, dass das Kind wirklich vielleicht in deinem Bauch hören könnte, wie du dich nach außen gibst und ja, so weiter. Genau, oder, da oder dass ich halt ein
1: Baubi, ich auch zum Beispiel immer versteckt habe, ganz lange, den ich halt bei der Kleinen nicht, da bin ich ich bin schwanger, super, sie sind schwanger, cool, so, ne? Und das merkt man, schon, also das kann alles, wie gesagt, kann das Zufall sein, aber irgendwie vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegt man seine Kinder auch schon da. Weiß man halt nicht.
0: Kannst du so zusammenfassend sagen, was dir das erste Kind beigebracht hat, Leonie, ne? Mhm. Und was dir das zweite Kind beigebracht hat? Ja. Selber als Weisheiten?
1: Oh, also hm. ja, also Leonie hat mir einfach dieses ganze Mama-Sein beigebracht. Das war ja vorher nicht. Ähm, und bei der zweiten Schwangerschaft ist halt dieses, ähm, beim zweiten Kind muss man ehrlich sein, dass man viel entspannter. Also selbst wenn es mal irgendwo runterfällt, naja, hütet erst, als es auch überlebt. So. Das ist, man ist irgendwie dann härter, man ist dann nicht mehr so, oh mein Baby, mein Baby, mein Baby, sondern man ist so, jetzt stehen wir wieder auf. Und die Welt ist in Ordnung. Weil, also solange es nicht blutet und irgendwie ein Loch im Kopf hat, was soll denn, also man ist einfach irgendwie anders zu so hart. Aber man ist anders. Die aber Babys
0: sind ja auch so gemacht, ne? Ja, also, genau.
1: Das und, soll das auch aushalten. Ja, eben. Also die gehen halt auch nicht sofort kaputt. Und <lacht> <lacht> bei denen ist halt auch wirklich... Das merkt man aber auch an den Charakteren. Also die Kleine war immer so eine Heulsuse und immer... Ähm, weil man auch immer wahrscheinlich Tutti, Tutti und auch bitte mein Baby, sei nicht kaputt. Und bei der Großen, die ist so, ja, okay, und auf die Nächsten rauf. so Das ist dir völlig egal. Und da also da lernen halt auch wir Eltern, glaube ich, wir sind auch, wenn jetzt noch ein drittes, viertes, was man jetzt nicht plant, aber wenn das so sein sollte, dass man dann, glaube ich, an jedem Kind ändert man nochmal sich selber und wächst da dran.
0: Ja, da muss ich eine kleine Anekdote erzählen, weil ich war ja jetzt auf so einem kleinen Fest, sag ich mal, da war auch eine Mutter mit, mit ihrem Kind, ich denke, das war ihr erstes, aber Die hat das halt so hingesetzt und hat sich dann mit den äh, Erwachsenen unterhalten. Und das Kind ist da halt so rumgekrabbelt und so weiter. Und die anderen Kinder äh, sind dann so auf so ein Trampolin geklettert, haben sich da so einen Stuhl hingestellt. Und der Kleine wollte da auch und ist zuerst auf den Stuhl und dann aufs Trampolin, ist dann aber runtergefallen mit dem Kopf voll gegen den Stuhl und so. Übelst heftig eigentlich. Aber das war okay, weißt du? Und äh, in dem Moment habe ich mir einfach so vorgestellt, Eltern von heute, die, die werden da so komplett außer sich. So, ah nein. Aber ich denke, Kinder sind da, äh, glaube ich, vielleicht ein bisschen auch äh, dicker dicker gemacht, so, ne? dass die auch sowas aushalten.
1: Und äh, Ist ja auch so der Klassiker, die Kinder haben ja auch, die spiegeln ja an dem Verhalten der Eltern. Wenn ich zum Beispiel mein Kind entfällt und ich schreie. Oh! Hm. Dann erschreckt sich dein Kind auch und fängt auf einmal zu heulen. Das merke ich bei meinen Kindern ganz oft. Wenn die hinfliegen, gucken die erstmal, ob Mama guckt. Und wenn Mama guckt und macht, dann fangen die an zu flennen. Und vorher, dann ansonsten rappeln die sich wieder auf, laufen weiter und alles ist gut. Die spiegeln halt auch viel so die Ängste der Eltern in sich. Also gucken halt, was, wie reagiert denn Mama oder wie reagiert Papa? Und muss ich das jetzt schlimm finden oder muss ich das eigentlich gar nicht schlimm finden? Es war ja komplett normal, dass ich hier über den Stein geflogen bin. Und dann ist gut. Also die spiegeln halt auch allgemein viel bei uns. Genauso, wenn die sich freuen freuen die sich oft erst richtig doll, wenn du dich aufreust, wenn du dann aber da sitzt und mh, nee, ist gar nicht cool, dann freuen die sich auch nicht mehr. Also die spiegeln halt viel in einem selber wieder was auch ganz gut ist, aber man muss auch darauf aufpassen, dass man halt eben nicht dieses, gerade wenn man so gestresst und genervt oder, oder irgendwie viel um sich herum hat, dass man dann nicht sagt so, Mensch, dein Kind steht vor dir und, oh, ein Stein. Und du sagst dann so, ja, nerv mich nicht mit dem Stein. so ne? Also da musst du halt zumindest, naja, sonst kannst du keine Freunde empfinden, weil es denkt so, Mama freut sich gar nicht, äh, muss ich mich auch nicht freuen. So. Und kommt, schon fliegt der Stein weg und beim nächsten Mal brauchst du ihr dann nicht einen Stein schenken. Meine Eltern kamen letztens von aus, die haben den Steine geschenkt, wo ich mir dachte so, boah, Die haben sich aber Todesgefreut über Steine. Wirklich todesgefreut. Da muss es nicht ein Einhorn (lacht) oder ein Flugzeug sein, weißt du so? Aber die freuen sich halt über einen Stein aus der Ostsee. Cool. Ja, Ja, naja. Manchmal bedarf es nur ganz kleinen Sachen.
0: Okay, cool. Dann habe ich ja eine gute Idee für
1: (lacht) (lacht) Steinen, versenken und so weiter. Du musst halt nur richtig so tun, als wäre es was richtig, richtig Cooles.
0: Warst du denn bei. Also hast du dein zweites Kind auch nicht mit dem Gedanken aufgezogen, okay, das ist jetzt mein Letztes, dass du das sozusagen auch vielleicht ein bisschen verwöhnt, mehr verwöhnt hast oder so, das gibt es ja auch vielleicht manchmal. Also Mhm. wenn man weiß, das ist das Letzte, dann
1: will man das nochmal so Mhm. verwöhnen, das ist mein Liebling und so weiter. Also für mich ist so, es sind halt beides zwei Mädchen und eigentlich ist Amelie unser letztes Kind so, Stand jetzt. Ich meine, man weiß ja nie, was so kommt oder wie man sagt, okay, ich will auf einmal noch ein Baby haben, aber aktuell schon. Und ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, ich habe Leonie mehr verwöhnt. Also ich glaube, ich habe die Große mehr verwöhnt irgendwie. weil ich immer, Das war halt mein Ein und Alles und das war halt meine Beschäftigung. Und ja, Amelie, die ist halt, da muss man auch ehrlich sagen, man kann ja auch die Kleine nicht so verwöhnen, wenn dann die Große daneben sitzt und denkt sich so, was ist denn hier los? So, ne? ähm, klar kriegt die, also die kleinen Kinder haben ja immer den Vorteil, also die kleinen Geschwister, die kriegen immer viel schneller was. Die kriegen mehr als die K- Großen, weil sie irgendwie dann das Spielzeug, haben sie ja schon von den Großen, dann kriegen sie etwas Neues, Teureres, als das erste Kind bekommen hätte. Und nur so, ist dann uns halt auch der Unterschied viel krasser, als wir damals Leonie großgezogen hatten, wir gar kein Geld. Und jetzt sieht es halt ganz anders aus, da tut uns das halt nicht weh, wenn man mal irgendwie so ein Elektroauto kauft, wo man vorher gesagt hat, da hätte man drei Jahre für sparen dürfen, so. Ja, aber ich glaube, also da ist doch, glaube ich, auch so, Mutti sind bei Söhnen, glaube ich, eher so dieses, oh, mein Baby, mein kleiner Junge, und das vermisse ich auch manchmal echt, wenn ich so in der Nachbarschaft nur mit Muttis habe, die haben Jungs und die sind dann so, oh meine Mama, meine Mama, und ich denke so oh. Meine Kinder sind wirklich so, mein Papa, mein Papa, weißt du, mein Papa ist der König und äh, Mama ist halt die, die kocht so nach dem Motto.
0: Okay, klasse.
1: <lacht> wirklich komplett Papa-Kinder. Ähm, ja, aber ist halt so, was soll man machen?
0: Das ist ja irgendwie ist so Freud begründet, oder? Also Freud hat ja irgendwie mal aufgestellt, dass es so verschiedene Phasen gibt und äh, dann haben die auch so eine Phase, wo sie, glaube ich, auch gerade so fünf, sechs sind, die zu dem anderen Geschlecht hingezogen wird hm. den Teil hat.
1: Bei uns ist komplett komplett papa also Mama war eigentlich noch nie so, wenn sie mal krank sind, sind sie bei Mama und oh, kuschelig und so, aber ansonsten sind die komplette papa was aber auch nicht schlimm ist. Dafür ist der Papa halt auch, ja, viel auch arbeiten, halt in Schichten, dadurch haben sie ihn auch nicht immer. Ja, und zum Schimpfen ist er ja dann trotzdem da, Besser weißt du? ist jetzt so der Klassiker, auf Mama wird nicht mehr gehört, wenn Papa dann einmal nur komisch guckt, okay, alles ist gut. Ja, okay. Ja. Das können wir ja selber auch, ne? <lacht> so.
0: Ja klar, können wir das. <lacht> Eigentlich wird ja die Fragerunde äh, zum Ende hin des Podcasts gemacht, aber ich denke, dann ist ja jetzt, äh, da wir das so ein bisschen abschließen und ich jetzt über deine Karriere dich ausfragen möchte, würde ich das jetzt gerne mal vorziehen und mhm. ja Fragen aus der Community stellen zum Thema Mutter. Mhm. Das ist die erste Frage, was ist denn die größte Angst als
1: Dass deinem Kind was passiert oder dass dir was passiert? Also ich glaube, schlimmer, ich habe ja beide Kinder per Kaiserschnitt bekommen und beim zweiten Kind, war ja schon ein Kind da, da habe ich wirklich Angst gehabt, dass mir jetzt bei diesem Kaiserschnitt was passiert und ich dann nicht mehr da bin und dass ich mich halt nicht mehr um meine Kinder kümmere, zwar nicht, weil ich da nicht mehr da bin, sondern einfach, dass ich mich nicht mehr um meine Kinder kümmern kann und genauso, wenn die mal was richtig Blödes passiert ist, irgendwie mal richtig irgendwie am Kopf gestoßen oder mit Krankenwagen abgeholt oder so, dass du dann denkst, oh Gott, Du hast nicht aufgepasst richtig, was totaler Blödsinn ist, du kannst nicht immer aufpassen, aber dass du denkst, du oh Gott, wenn dir jetzt behindert ist oder wenn irgendwas ist, ne? das ist so die schlimmsten Gedanken und ich glaube, das ist auch in der Schwangerschaft, was nicht bei der ersten, da war ich total naiv und also zu jung, um zu realisieren, dass und das kann passieren, bei der zweiten habe ich ja fast im Dreieck gesprungen, bei jeder Untersuchung, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott so. <lacht> Also beim
0: zweiten Mal war es wirklich schlimmer. Ich ja. dachte, es wäre andersrum.
1: Nee, beim zweiten Mal war, weil du halt schon wusstest, was kommt. Weil du weißt Nein. was ganz genau, was manches zu bedeuten hat, manche Anzeichen zu bedeuten haben, was in Untersuchungen passieren, also was da, wenn es richtig blöd läuft, was da rauskommen kann, das wusstest du beim ersten Mal gar nicht. Also ja, also wirklich die größte Angst ist, dass dir oder deinem Kind was passiert.
0: Die zweite Frage. Denkst du, du hast dein Leben bzw. Möglichkeiten in Anführungszeichen verloren, weil du es jetzt mit deinem äh, weil du es jetzt deinem Kind widmen musst?
1: Verloren nicht. Ich habe vielleicht auch vieles gewonnen und vielleicht verschoben in meinem Leben, also auf einen späteren Zeitraum verschoben. Also ich kann halt jetzt nicht sagen, ich geil, ich mache ja irgendwie mit Mitte 20 geile Feten und gehe auf Festivals und so, das kann ich halt einfach nicht, das geht nicht ohne dass ich mir dafür so viel Freizeit irgendwo her schaufeln muss. Aber ich denke halt, das kann ich, wenn es richtig gut läuft in meinem Leben, glaube ich, auch später noch nachholen. Und Sicherlich. Ja. Und ich denke halt jetzt, aktuell ist es halt so, ich sage, diese Kinder hätte ich ja später nicht gehabt. Also diese zwei Ausführungen gibt es ja nur einmal und auch nur zu einem gewissen Zeitpunkt. Also da kann ich, glaube ich, ganz froh sein, dass ich die jetzt habe. Die sind gut gelungen. Ja, und die also man ja halt auch, auch gar nicht finden.
0: so... Also sollte man das auch gar nicht so pessimistisch sehen, sage ich mal, ich habe etwas verloren, sondern ich habe etwas gewonnen dazu.
1: Ja, ja es ist gewonnen ja. und es ändert ja auch nichts. Mhm. Also was bringt dir das zu sagen, okay, ich habe das und das verloren, dann lebst du halt auch immer wieder so in der Vergangenheit oder was wäre, wenn. Dazu neigen wir ja alle und das, dazu neige auch manchmal ich, dass ich sage, manche, was wäre, wenn der Weg anders gegangen wäre, aber das bringt halt nichts. so konzentrierst du dich auf die schlechten Sachen und nicht auf die guten.
0: Letzte Frage, ob es geplant war, haben wir ja schon <lacht> ausgeführt. <lacht> Falls es nicht geplant war, Fühlt man sich bereit, die Verantwortung für ein anderes Leben zu übernehmen?
1: <lacht> man wächst da rein. Also, ich glaube nicht, dass man sagt so, eher, ich bin die geborene Mutter. Also, gibt es bestimmt irgendwen, der das sagt, aber kann ich mir nicht vorstellen, weil du einfach als Nicht-Mutti weißt, weißt du gar nicht, wie, was für eine Verantwortung das ist was für eine Aufgabe auch das ist. Ich glaube auch, manchmal hat man ja auch so zum Beispiel Nichtmütter auf dem Spielplatz, die dann da mit irgendwelchen anderen Kindern sind oder irgendwie mit dabei sind, die ändern dann so ganz von oben herab so, Mensch, die lässt ihr Kind das und das machen oder das Kind will das und das nicht machen und bockt da gerade. Wo ich mir denke, ja, aber lass mal dein Kind, wenn es dann mal da ist, erst mal so weit sein und dann wollen wir mal gucken, wie du dann reagierst. Ja, also geboren ist man dazu sowieso nicht und ähm, man wächst in dieser Aufgabe Rein und wächst dann mit dieser Aufgabe. Genauso so, weiß ich auch nicht, wenn Leonie in die Schule kommt und so. Das ist für mich auch ganz Neuland und mal gucken, wie wir dann damit umgehen. Das ist jetzt auch schon wieder im Sommer, ab Sommer komplette Umstellung für uns und unsere Familie. Hast ja.
0: Also, ja aber, ich glaube, das kann man ja auch mit dem zusammensetzen, was du, äh, worüber wir gesprochen haben: dieser Gedanke, okay, ich muss jetzt an mein Kind denken oder so, oder mein Kind kommt jetzt zuerst, ne? und ja. ich glaube, mit diesem Gedanken kommt dann auch, okay, ich übernehme Verantwortung danach. Ne? Ja. Ich glaube, genau. ohne
1: diesen Gedanken geht es auch gar nicht, wenn man zum Beispiel Mutis hat, die sagen, nee, mir ist es wichtig, dass äh, es mir gut geht, mir ist es wichtig, dass ich das und das machen kann, dass ich meinen Hobbys nachgehen kann, dass ich die ich ihr, also ihr eigenes Wohl sehr, sehr extrem, also so ein bisschen mag das vielleicht gar nicht beeinflussen, aber sehr extrem über das von ihrem Kind setzen, mh, die nehmen halt, glaube ich, eher weniger Verantwortung und ich glaube, dann geht das auch relativ schnell nicht gut. Weil ich meine, gerade als Jugendmodi die kann das immer mal passieren, dass auf einmal, wenn's du, wenn du richtig blöd drauf bist und richtig, und richtig viel Scheiße baust, dass dann auf einmal das Jugendamt vor deiner Tür steht und du sagst so, hallo, völlig verkatert so und dann ist es glaube ich, nicht so gut. Weißt? also Da muss man halt dann auch mal weiterdenken und sagen, was ist, wenn andere mitbekommen, wie ich mich halte. Und man ist einfach, als Jungmama immer, hat man immer dieses, diesen gesellschaftlichen Druck, ja, ich rufe sonst das Jugendamt so. Wurde zum Glück zu mir nicht gesagt, aber das gibt es durchaus. Also Und gerade wenn man uns unsere Influencer anguckt, wie oft denen gedroht wird, wenn du dich so und so nicht benimmst, dann rufe ich das Jugendamt. Naja, und was machst du dann? Ja. Ist halt immer der Druck dahinter, aber man, solange man halt mit selber in rein ist und sagt, ich habe alles für mein Kind getan und es ist vernünftig, es kriegt regelmäßig Essen, ich, ich gebe dem genug Liebe, ich beschäftige mich, mit dem es lernt was, naja, dann kannst du ja eigentlich auch nicht viel, mit, viel falsch machen.
0: Genau. Ja. Ja. <lacht> Man wächst da rein.
1: Ja, man ja. wächst da rein und man ja, mit komm. dem Kind ja auch. man Jedes Kind ist ja auch gleich. Es ja gibt ja keine Hand, kein Handbuch dafür, dass man sagt, oh, wenn es weint, hat es das und das. Oder oh, wenn es lacht, freut es sich über das und das. Nee, das sind ja alles Individuen und die wachsen ja auch mit dir. Also die wachsen ja auch an. Man formt ja seine Kinder auch einfach. Ja.
0: Dein, du hast ja sozusagen zwei, äh, also das, die eine Seite deines Lebens sind ja deine Kinder, die andere Seite deines Lebens ist die Karriere. Ähm, Du hast ja deinen ersten Job als Buckelei beschrieben beim Anwalt. Ja. Äh, <lacht> das, was heißt das? Also, also warst du da nicht so glücklich? Du hast ja nee. am Anfang erzählt, okay, ich habe das jetzt äh, studiert, wollte ich sagen. Äh, ich habe die Ausbildung gemacht, weil die Anwälte ja so viel verdienen. Ähm, genau, was hast du dann beim als Arbeitender dann beim Anwalt gemerkt?
1: Eher, dass man halt nicht so viel verdient. <lacht> also in der Ausbildung schon nicht, aber dann auch später, als ich dann ausgelernt war, auch nicht. Also, naja, aber wichtig war halt für mich, meine Chefs waren gut, das waren alles Männer. Da habe ich irgendwie auch immer, also, gut, es kommt, glaube ich, auch darauf an, wer da einfach sitzt. Ich, mit denen habe ich mich gut verstanden, aber meine Kolleginnen, das war der reinste Horror. Und wir hatten auch immer das, also bei uns war eine Fluktuation von Mitarbeitern, weil die immer, wir hatten so einen Stamm von drei Ladies, die haben sich immer beschwert, dass so viel zu tun ist, haben aber dann jeden Neuen immer rausgemobbt. Wo ich mir denke, na ja, aber wenn ich halt auch alles, was neu dazu kommt gleich wegbeiße, dann muss ich mich nicht wundern, dass halt auch am Ende nur drei Leute bleiben und die Azubine dann aber auch im, dann die ganzen Lücken füllen darf. Was gut war, weil da habe ich viel gelernt. Aber, es ähm, war halt auch immer mit so kleinen Kriegen verbunden und immer, ach Mensch, und, und dann war zum Beispiel mein Vorteil war, dass ich als, als Auszubildende hast du nicht diese, also wenn du ausgelernt bist, hast du, wenn dein Kind krank ist, gibt es zehn Krankheitstage, die die Krankenkasse bezahlt, die du entschuldigt, der Arbeit fernbleiben darfst. Ansonsten krieg, musst du musst dein Arbeitgeber dich nicht bezahlen. Pro Elternteil ist das. Also 20 Tage insgesamt, das kannst du dir hochrechnen. Das sind vier Wochen. Ist nicht viel, gerade mit so einem Kleinkind, was ja am Anfang ständig krank wird. So, und bei mir ist es dann so gewesen, in der Ausbildung hast du genau komplette Lohnfortzahlung, immer sechs Wochen. Also ich kann sechs Wochen auf Kind krank sein, gehe dann wieder drei Wochen arbeiten, kann wieder sechs Wochen auf Kind. Das ist natürlich ein Unmut, der natürlich dazu geführt hat, dass mir jedes Mal jedes Mal ein Riesentheater gemacht wurde, weil ich gesagt habe, so, wenn mein Kind krank ist, ist mein Kind krank und ich bin auszubilden, dann habe ich nur mal den Vorteil, ich verdiene nichts, dann kann ich aber auch diesen Vorteil ausnutzen, dass es, wenn mein Kind krank ist, ist, ich zu Hause sitzen bleiben darf. So, und da war dann immer ein riesiges Theater, das war so mit die größte Knackstelle, äh, wo ich gesagt habe, so, mal ehrlich, die Rechtslage ist so, was wollt, wir sind hier beim Anwalt, wir machen uns die Gesetze jetzt nicht selber, nur weil wir beim Anwalt arbeiten, das ist so, und dann naja, jedes Mal neues Diskussion. Irgendwann war mir das dann schon zu doof. Da habe ich dann mit Absicht schon immer den ganzen, die ganzen Zeitraum ausgereizt, weil ich gesagt habe, so jetzt, wenn ihr mit mir so macht, dann mache ich mit euch genauso. Dann bin, seht ihr mich dann die nächsten sechs Wochen nicht, so nach dem Motto. War zwar nicht gut, aber mein Gott, meine Ausbildung habe ich super bestanden, weil in der Schule war ich halt immer. In der Schule werden dir nämlich die Lerninhalte vermittelt. Das sind auch da, wo du geprüft wirst. Du wirst nicht in, auf der Arbeit geprüft. Ähm, Da hieß es dann ja auch immer, ach Mensch, wenn du deine Prüfung überhaupt bestehst, Mensch, du bist ja auch so selten da, wo ich mir dachte, selten kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber gut. Und meine Aussage war dann immer, in der Schule bin ich ja. Ja, genau, (lacht) ich weiß ja. und als ich dann nachher mit zwei meine Ausbildung gemacht habe, war dann auf einmal riesen, wo ich mir dachte so, oh, die dumme Auszubildende hat es geschafft, so. Und dann habe ich mich wirklich, äh, habe ich mich dann auch anstellen lassen da. Auch nur, weil einfach das Gute war, meine Arbeit war genau in meinem Ort und genau gegenüber war die Kita. Ich musste halt nicht fahren, nichts. War eigentlich ideal, aber die Bezahlung war richtig mies. Und irgendwann wurde dieses ging das auch richtig ins Mobbing, wo ich gesagt habe, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich mich einen Monat lang beworben und bin dann da gelandet, wo ich jetzt bin. Und ich gesagt, so alles richtig gemacht, bessere Bezahlung, mehr Urlaub, flexible Arbeitszeiten. Vorher war ja auch immer feste Arbeitszeiten, da gab es ja nichts dran genau. zu rütteln.
0: Ja, als du äh, da dann dich entschieden hast, okay, jetzt möchte ich hier raus, ja. heraus. Äh, was, was hast du denn daraus gelernt? Also was hast du gelernt, was dir wichtig war, was du bei einem Job haben möchtest und äh, ja. worauf legst du Wert? So. Also
1: in erster Linie muss man sagen, man verdient ja Geld. Das ist ja wichtig. Ja. Man geht, keiner von uns geht arbeiten, weil er gerne arbeiten geht, sondern weil er Geld verdienen möchte. Genau. Und dann muss man am Ende sagen, Kann ich? Äh, ist das genug Schmerzensgeld, um das auszuhalten? Ja, muss man ehrlich <lacht> ja, so gut, sagen. Ja. Ja. Äh, wenn es das nicht ist, mach es nicht weiter. Weil es gibt, also was ich gelernt habe, So, es gibt überall Jobs, es gibt wirklich, wenn du, eine, es gibt überall Jobs, es wird überall gerade, es ist nicht so irgendwie wie 2000er, wo irgendwie jeder froh sein durfte, einen Job zu haben. Wir haben wirklich gerade mehr Jobs, als überhaupt irgendjemand machen kann. Und bei mir war wirklich, ich war, abgeschlossen. Für mich war das so, ich bin, ich, bevor ich meinen Vertrag unter, ich hatte einen letzten Tag, also ich hatte meinen Vertragsuntersch, also mein Bewerbungsgespräch in der jetzigen Firma. Und einen Tag vorher bin ich schon aus der Kanzlei raus, habe meine ganzen Sachen mitgenommen und die haben sich schon gewundert, was macht die denn hier? weil ich mir sicher war oder so also nach dem Motto, wenn ich diesen wenn ich diesen Job jetzt nicht kriege, ist es mir egal, dann weiß ich auch nicht. Ich, ich war so abgeschlossen, damit ich wollte da einfach nicht mehr hin, wo ich gesagt habe, ich habe da meine Ausbildung gemacht, ich war da dann insgesamt, ich habe ja auch in meiner Elternzeit habe ich da ja auch Minijob gejobbt so, ne? Also es war ja alles super. Aber es war einfach so drüber, dass ich gesagt habe, so jetzt reicht's mir auch, das ist jetzt genug. Es war eine schöne Zeit, ich habe da viel gelernt, habe ich auch beim Chef sogar, gemacht. ich habe viel bei ihm gelernt, danke dafür, aber das ist es einfach nicht wert, die Bezahlung ist es nicht wert und das was hier abgeht, ist es auch nicht wert. Ja, und auch heute, wir haben, dadurch, dass ich ja noch im gleichen Ort wohne, äh, trifft man manchmal, manchmal alte Kollegen und die sagen, Mensch, du hast das Beste gemacht, hier wegzugehen, wo ich sage, ja, ja. ohne Witz <lacht> habe ich auch. Ich, ich kann auch rückblickend ja. sagen, Mensch, das war der größte Fehler meines Lebens. Nee, war wirklich das Beste, was mir da passieren kann. Ich habe da meine gute Ausbildung gemacht, aus, im guten Hause, das ist ja auch wichtig. Mhm. Und dann zack, die Bohne weg.
0: Also, also ist das auch der einzige Grund, sag ich mal, also oder... Der Ein, äh, das Einzige, was dir wichtig ist bei einer Anstellung, das Geld oder gibt es auch noch Nein,
1: also es ist einfach? wirklich wichtig, Arbeitsklima, das finde ich alles das A und O, aber natürlich, wenn du zum Beispiel irgendwie 4.000 Euro verdienst, weißt du, wo du sagst du, so, ja geil, dann kann ich auch den einen Kollegen, der nicht so nett zu mir ist, kann ich ertragen, weißt du so, aber man muss halt immer so diese, dieses Gesamtpaket, das ist einfach so, der Gesamt, das Gesamtpaket aus Urlaub, aus wie, welche Arbeitszeiten habe ich, wie kann ich mal im Homeoffice arbeiten, wie kann ich mal nicht im Homeoffice arbeiten, gerade mit Kindern, das dreht sich ja alles, Wie viel verdiene ich dabei? Und dann ist halt echt, was ich sehe, wie ist dein Chef, dein direkter Chef und dann halt deine Kollegen. Und wenn du, ich habe jetzt wirklich das Glück, ich habe nette Kollegen, klar, gibt es immer mal ein, zwei, wo man mal ein bisschen aneckt. Das ist total normal, wir sind alle Menschen, wir haben auch unterschiedliche Launen, das ist halt ganz normal. Aber am Ende des Tages muss man sagen, komme ich in so einem Team klar, komme ich da nicht klar und dann ist es in Ordnung. Und dann kann auch, kann auch zum Beispiel auch so sagen, das ist auch manchmal der Grund, warum viele nicht wechseln, wenn die sagen, ich habe hier eigentlich ein ganz gutes Team, ich weiß aber, ich verdiene eigentlich viel zu wenig für meinen Job, aber ich habe halt hier nette Kollegen und eigentlich tut mir hier keiner was, wenn ich wechsle, kann mir das ganz schnell anders gehen, dann habe ich vielleicht 1000 Euro mehr, aber am Ende des Tages gehe ich halt irgendwie immer mit schlechter Lano nach Hause und kann das nicht abvergessen und nicht abschalten. Das halt und wichtig. dann macht einen
0: hm. auch das Geld nicht glücklich, richtig? Nee, ja. überhaupt also nicht. Also zwischenmenschliche Sachen sind wichtig, ja. Nee,
1: und das war auch bei mir, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich halt eine Fahrtweg eine halbe Stunde mit einem Auto vorher ich habe halt gar keinen Fahrtweg, aber durch da gesagt, das ist es mir nicht wert, das ist es mir wirklich nicht wert, wo ich sage, dieses Arbeitsklima, das kann man, also konnte ich nicht mehr aushalten.
0: Heißt also, dass es nicht nur Schmerzensgeld ist, was du brauchst, sag ich mal, sondern auch, sage ich mal, die Interaktion und so weiter ja dass du andere Sachen verkraften kannst.
1: Ne? Genau. Und ich meine, wenn du doch, also ist doch super, wenn man einen Job findet, wo man sagt, das ist das ist nicht mal schmerzenssicher, das ist super. Das ist, für, das wo ich sage, mit den Leuten arbeite ich total gerne zusammen und das habe ich jetzt gefunden. Ich sage, mit denen arbeite ich gerne zusammen, das passt für mich, das Paket, ähm, aber es gibt definitiv, das kannst du mir auch nicht erzählen, dass es Leute gibt, die sagen, ich arbeite hier nur, weil es mir hier so Spaß macht, das kannst du vergessen. Das werden auch viele Jobs <lacht> machen, wo sie sagen, eigentlich finde ich das hier richtig kacke, mir gefällt mein Vorgesetzter nicht, mir gefällt mein Teammate nicht, bla bla. Aber dafür ist es Geldbombe und dafür ziehe ich das durch. Und dann ist es eben Schmerzensgeld und dann sagt man, okay, passt. Und ich glaube, Männer sind da dann auch nochmal anders als Frauen. Männer sind da, glaube ich, auch manchmal auch härter oder so nach dem Motto, oh, ist mir egal, kann ich aussetzen. Die Frauen machen uns, glaube ich, manchmal mehr Gedanken als alles andere. Oder interpretieren in den und den Satz noch mal mehr rein. Es kommt auch auf den Charakter an. Aber ähm,
0: ja, ich, ja. äh, ich gehe geh da halt voll mit mit dir, äh, weil ich habe ja, sage ich mal, sechs Monate in einem Startup gearbeitet, wo ich sehr viel Geld verdient habe. Aber es halt menschlich oder da so viel Druck herrschte auf mir und äh, menschlich ist einfach nicht so gepasst hat. Ähm, gerade weil meine Chefin äh, ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich das öffentlich erzählen will oder nicht. Aber nee, auf jeden Fall hat es äh, nicht geklappt. So. Und, ähm ja, genau. Also, das Gesamtbild muss stimmen. Ja, und ja das, äh, das muss
1: einfach zusammen ja. harmonieren. Und dann muss halt am Ende des Tages sagen: kann ich, es muss ja auch jemand anderes, muss damit nicht leben können. Nur du musst damit leben können. Und da braucht ja auch keiner reinreden und sagen: Mensch, aber der Job ist nicht so cool. Und du sagst: Aber für mich passt das alles und das, ich kann damit leben, ist es alles gut. Aber solange nur eine Komponente oder zwei sich verrücken und du sagst so: Nee, damit komme ich nicht mehr klar und damit möchte ich nicht mehr klarkommen, versuch dir was Neues zu suchen. Da ja, ist dann aber halt auch wichtig, dass man immer im Hinterkopf hat, es kann auch schlechter werden. Es wird nicht immer alles besser, es kann auch noch deutlich schlechter werden. Aber Außer du hast gar nichts kann man ja mehr zu so verlieren. Was genau, nee. Ja. Bei mir war es zum Beispiel so, mein Gott, das Gehalt war richtig grottig, der Urlaub war Minimum, äh, die Arbeitszeiten <lacht> waren halt richtig fix. Da gab es auch kein Homeoffice oder so und ja. ähm, die Kolleginnen waren kacke, wo ich gesagt habe, so, da war alles schlecht. Nur das einzige Gute war der Fahrweg, wo ich gesagt habe, mal ehrlich, da vier gegen eins, da können wir rechnen, das macht halt gar keinen Sinn
0: ja genau richtig ja ich denke junge junge Menschen de- äh, gucken auch eher aufs Geld weißt du und nicht Klar. auf die anderen Sachen und es äh, ist wichtig halt denen auch mal zu zeigen okay es gibt noch andere Sachen auf die man Wert legen sollte
1: ja Geld ist halt wirklich nicht alles ne und Geld ist auch so schnell Ab- weg
0: <lacht> abschließend so weil unsere Folge schon überlang ist Wahnsinn Ach, ja. aber ja. hat auch sehr viel Spaß gemacht mit dir total interessant alles ja. <lacht> deine, deine Erfahrungen und so weiter zu ja. erfragen. So ähm, abschließend, willst du unseren Zuhörern noch irgendwas auf den Weg geben, sag ich mal, was dir einfällt?
1: Ich möchte sagen, dass man sich nicht verbiegen soll, für gar niemanden. Das ist es nicht wert. du machst also es ist, man, man tut sich selber dabei nicht gut, wenn man anderen versucht zu gefallen. Und am Ende einfach zu sagen, immer wieder kleine Ziele stecken, diese erfüllen, steigert enorm das Selbstbewusstsein und am Ende wird das schon irgendwie werden. Wir sind am Ende eh alle nur irgendwie Schachfiguren von da ganz oben. Und wie es kommt, klar können wir viel selber beeinflussen, aber ob uns dann ein ganz schlimmer Unfall passiert oder sonst was, können wir leider gar nicht steuern. Wir können halt nur etappenweise versuchen, das Beste daraus zu machen. So ist meine Ansicht. Sehr schön gesagt.
0: <lacht> Sehr schön gesagt. Äh, danke, Fabian, dass du Zeit hast und dass du zugewilligt hast, dieses Interview zu führen. Ähm, gerne. gerne. Wir hören uns äh, wieder am Sonntag zu der Reflexion zum Sonntag und äh, ja, lasst Feedback da, was, äh, ob Fabian vielleicht über, <lacht> weiter über andere Themen re- äh, sprechen sollte. Und äh, ja, bis bald.
1: Ich mache Pause.